0: Stories. Kein Mensch wurde öfter vom Blitz getroffen als Roy Sullivan. Achtmal durchzucken ihn Stromstöße aus dem Himmel. Achtmal überlebte er es und schaffte es sogar ins Guinness Buch der Rekorde. 1983 stirbt er dann plötzlich auf mysteriöse Weise und einiges deutet darauf hin, dass er ermordet wurde.
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin. Wenn wir eine spannende Story entdecken, dann bekommst du sie hier in diesem Podcast einmal in der Woche auf die Ohren. Und heute startet die fünfte Staffel von True Stories. Hättest du gedacht, dass wir das so lange durchhalten?
0: Ja, auch natürlich hätte ich das gedacht.
1: Ich hätte es auch gedacht. Vor allen Dingen gibt es ja noch Material für weitere fünf Staffeln mindestens.
0: Meine Frage des Tages. Hattest du schon mal Angst, vom Blitz getroffen zu werden?
1: Es gab eine Situation, ich glaube, ich bin irgendwie geschwommen im Meer und äh, da fing halt das Gewitter an und da hatte ich dann doch ziemliche Angst und bin ziemlich schnell wieder an Land äh, gepaddelt und ja, also nein, ich hatte noch nie die Erfahrung, dass es irgendwo wirklich gekracht hat und ich irgendwie in Gefahr war, aber ja, die, das, ich sah das kommen und äh, habe mich ziemlich beeilt.
0: Und schätze doch mal, wie wahrscheinlich es ist, in Deutschland von einem Blitz getroffen zu werden.
1: Da weiß ich nicht. Also, vielleicht 1 zu 1 Million. Die Frage ist ja, wenn, wenn du sagst, in Deutschland 80 Millionen Menschen, aber 1 zu 1 Million, das wäre ja dann, dass 80 Menschen vom Blitz schon mal getroffen wurden. Soll ich es auflösen? Vielleicht ist weniger, weniger.
0: Okay, also, die Wahrscheinlichkeit. Also, die du meinst, das ist 1 ähm, zu. Bleibst du bei 1 zu 1 Million oder würdest du sagen.
1: Ich glaube, es ist einfach weniger als das. Vielleicht 1 zu
0: 10 Millionen? Die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland vom Blitz getroffen zu werden, liegt bei, Trommelwirbel, 1 zu 6 Millionen.
1: 6 Millionen, okay. Ja.
0: Nur um das mal ins Verhältnis zu rücken. Die Wahrscheinlichkeit, einen Sechser im Lotto zu haben, liegt bei 1 zu 31 Millionen, ist also um einiges niedriger. Und die Wahrscheinlichkeit von einem Getränkeautomaten erschlagen zu werden, wenn man davor steht, liegt hingegen bei 1 zu 112.000 und ist damit höher, als die Wahrscheinlichkeit von einem Blitz getroffen zu werden oder im Lotto zu gewinnen. Es gibt, <lacht> 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 es
1: gibt natürlich immer wieder
0: Ausnahmen, wie der Kanadier Peter McCarthy, der von einem Blitz getroffen wurde. Eine Million im Lotto gewonnen hatte und bis jetzt noch nicht von einem Getränkeautomaten getötet wurde.
1: Das ist natürlich ziemlich ein ziemlicher Zufall, ja. Aber so ein Blitzschlag überlebt man eigentlich. Überlebt man das überhaupt?
0: Ja, also tatsächlich sterben laut Statistik nur etwa 30 Prozent der Betroffenen durch Blitzschläge. In Deutschland sind das so drei, vier Menschen im Jahr. Aber bei acht Blitzschlägen erhöht sich das Sterberisiko natürlich um einiges.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also es,
0: grenzt, es grenzt also schon an ein Wunder, dass mein Protagonist Roy Sullivan achtmal vom Blitz getroffen wurde und das auch noch überlebt hat. Roy kommt 1912 in Green County, Virginia zur Welt. Er ist das vierte von elf Geschwistern und wächst in eher einfachen Verhältnissen auf dem Land auf. Schon als Kind liebt er es, Zeit in der Natur zu verbringen. Eines Tages schneidet er mit seinem Vater auf einem Feld Weizen, als plötzlich ein gleißend heller Lichtbogen aus den Wolken hervorzuckt. Dieser grelle Blitz schlägt ihn die Klinge von Roys Sense ein, fährt von dort in den Boden und setzt das Feld in Flammen.
1: Wow, das ist ja dramatisch.
0: Ja, und das Ganze jagt dem kleinen Roy einen ziemlichen Schrecken ein. Er wird dabei aber nicht verletzt.
1: Okay, aber du musst vielleicht trotzdem nochmal erklären, Blitze entstehen ja irgendwie, wenn Wolken irgendwie aneinander rein. Ja, ne? ja,
0: also ähm, es ist so, also wenn unterschiedlich warme Luftmassen aufeinandertreffen oder es in der Atmosphäre zwischen oben und unten besonders große Temperaturunterschiede gibt, dann gewittert es. Und je heißer der Boden ist, umso heftiger ist das Gewitter normalerweise. Also muss ihr dir vorstellen, die feuchtwarme Luft steigt nach oben, kondensiert. Und bildet eine Gewitterwolke. Und in dieser Wolke baut sich ein immer größer werdendes elektrisches Spannungsfeld auf, das sich dann durch eine Art Kurzschluss, also einen Blitz, wieder entlädt. Ja, und wenn dann so ein Blitz einschlägt, dann werden dabei gerne mal 100.000 Volt durch die Erde, ja, oder eben auch durch einen menschlichen Körper gejagt. Und auch wenn man nicht direkt vom Blitz getroffen wird, kann das tödlich enden.
1: So, und noch eine Frage. Der Blitz sucht sich doch immer ähm, auf dem Boden die Stelle, die am höchsten ist, oder? Und deshalb hat er wahrscheinlich mit seiner Sense, äh, die hatte er da gerade hochgehalten oder so, oder, oder in den Boden gestellt? Genau, also, und war
0: auch noch aus Metall. Also, aus Metall, genau. Okay. Genau, insofern ähm, hat er da dem Blitz eine super Einschlagsfläche gegeben. Ja. Ja, äh, Roy lässt sich aber nicht von seinem ersten Blitz einschüchtern und verbringt weiterhin viel Zeit in der Natur. Mit 28 Jahren lässt er sich sogar als Ranger im Shenandoah National Park einstellen. Ja, und dazu muss man wissen, dass das Berggebiet in dem Park häufig von Gewittern heimgesucht wird, auch wenn ringsum überall die Sonne scheint. Das beunruhigt Roy aber nicht im geringsten, denn ja, er wurde ja schon mal vom Blitz getroffen und ein zweiter Blitzschlag ist statistisch gesehen extrem unwahrscheinlich. Er wiegt sich also in Sicherheit. Und das wird ihm zum Verhängnis. Im Frühjahr 1942 klettert der 30-jährige Roy allein auf einen Feuerturm im Park, als plötzlich ein Gewitter losbricht. Der Turm war noch neu, sagt er rückblickend. Und sie hatten noch keinen Blitzableiter installiert. In wenigen Augenblicken schlagen dort sieben oder acht Blitze ein. Überall war Feuer, also nahm ich die Beine in die Hand. Ich kam nur einen Meter vom Turm weg und dann... Bumm, erinnert sich Roy. Der Blitz brennt einen Streifen sein rechtes Bein hinunter und reißt Teile seines großen Zehs ab. Mein Stiefel war voller Blut, sagt er. Es lief aus einem Loch in meiner Sohle. Der Parkleiter, der gleichzeitig Arzt ist, dokumentiert Roys zweiten Blitzschlag. Nach diesem Ereignis vergehen 27 Jahre ohne Blitzschläge und Roy denkt nur noch ganz selten daran zurück. An einem schwülen Tag im Sommer 1969 fährt er den Skyline Drive im National Park entlang, als plötzlich am Straßenrand ein Blitz in zwei Bäume einschlägt und zu einem Eukalyptusbaum auf der anderen Straßenseite überspringt. Roy's Auto befindet sich genau in diesem Moment zwischen den Bäumen, und eigentlich hätte das Auto ja als äh, Faradayischer Käfig funktioniert.
1: Ja, Faradayischer Käfig, das sind ja die, ähm, das bedeutet, dass ähm, ein, ein metallendes Gehäuse quasi, wo der Blitz einschlägt und man ist quasi da drin und man wird, äh, das hat keinen Effekt und, auf Und ne? äh,
0: nur leider in dem Moment, in dem der Blitz einschlägt, funktioniert dieses Prinzip nicht, weil zwei der Autofenster von Roy's Wagen offen sind. Also der Blitz trifft auch Roy. Er verkohlt seine Armbanduhr und brennt ihm alle Haare bis zur Hutkrempe weg. Er verliert das Bewusstsein. Das Auto rollt weiter und kommt kurz vor einem Abgrund zum Stehen. Roy braucht jetzt zwar eine neue Armbanduhr, er hat Blitzschlag Nummer 3 aber auch überlebt. Inzwischen wohnt er mit seiner vierten Ehefrau Pat in einem Trailer, also so einem Wohnwagen, im Nationalpark. Ein Jahr nach Blitz 3 werkelt Roy dort in seinem Garten herum, als plötzlich aus heiterem Himmel Blitz 4 in den Netztransformator seines Gartens einschlägt. Von dort schießt er in Roy's Schulter und schleudert ihn durch die Luft. Nur wenige Monate später wird auch Roy's Frau Pat in dem Garten von einem Blitz getroffen. Ihr erster und einziger Blitz. Und auch sie überlebt.
1: Da scheinen ja wirklich sehr viele Blitze unterwegs zu sein.
0: Ja, das war erst der Anfang. Nach diesem Ereignis fragen sich dann äh, Roy's Nachbarn und Kollegen, äh, ob Roy's Pechsträhne vielleicht auch für sie gefährlich werden könnte. Also ob sein Pech sich vielleicht auch auf die Menschen in seiner Umgebung überträgt. Natürlich fingen die Leute an, mich zu meiden, erinnert sich Roy. Einmal lief ich mit dem leitenden Ranger durch den Park, als weit weg ein Blitz zuckte. Er sagte nur... See you later. Also bis später. Und äh, Roy glaubt bald selber dran. Wenn ein Gewitter aufzieht, rät er seinen Kollegen, sich von ihm fernzuhalten. Im April 1972 arbeitet Roy im Kassenhaus des Loft Mountain Campingplatzes im National Park. Es ist ein bisschen bewölkt und nieselt ein wenig. Und plötzlich... Ein Blitz schlägt laut donnernd in das Dach des Kassenhäuschens ein. Als das Pfeifen in meinen Ohren verstummte, so Roy, hörte ich ein Brutzeln. Es waren meine Haare, die Feuer gefangen hatten. Er versucht dann schnell seinen Kopf unter den Wasserhahn eines Waschbeckens auf dem Campingplatz zu quetschen. Ja, aber das funktioniert nicht so richtig. Hektisch schnappt er sich ein paar Papiertücher, hält sie unter den Wasserhahn und bedeckt seinen Kopf mit den feuchten Tüchern. So fährt er dann ins Krankenhaus. Nachdem Roy den fünften Blitzschlag überlebt hat, werden die Medien und das Guinness Buch der Rekorde auf ihn aufmerksam. Ross und Norris McWhirther, die Herausgeber des Guinness Buchs der Rekorde, hören von Roy's Schicksal. Sie fügen ihn der 1972er Ausgabe hinzu, als den Menschen, der am häufigsten vom Blitz getroffen wurde. Roy wird eine kleine Berühmtheit. Kurz nach seinem Eintrag im Guinness-Buch tritt er in äh, den US-Fernsehshows Don't Tell the Truth und in der Show That's Incredible auf und ähm, gibt dort seine Blitzgeschichten zum Besten. Incredible. <lacht> ja, that's Incredible. Ausrufezeichen.
1: Kann ich die heute auch noch
0: sehen? Ja klar, gucken wir uns ja. nachher mal an. Bald darauf hat Roy einen Traum. In dem Traum wird ihm verkündet, dass seine Pechsträhne mit den Blitzen nun endgültig vorbei sei. Im August 1973 fährt Roy, also ganz entspannt, eine pittoreske Straße des Nationalparks entlang. Im Rückspiegel sieht er eine dunkle Gewitterwolke, die ihm hartnäckig folgt, und Roy tritt instinktiv aufs Gas. Die Wolke rückt immer näher. Doch plötzlich klart der Himmel auf. Roy kann sein Glück kaum fassen. Die Prophezeiung in seinem Traum scheint wahr zu werden. In sicherer Entfernung zur Wolke hält Roy an und steigt aus seinem Auto. Der Blitz, der in diesem Augenblick in seinen Körper fährt, katapultiert einen seiner Schuhe weg und schlägt durch seinen Fuß krachend in den Boden ein. Ich konnte buchstäblich den Blitz aus der Wolke schießen sehen und er kam genau auf mich zu, sagt Roy rückblickend. Drei Jahre später trifft ihn sein siebter Blitz, als er gerade einen Zeltplatz für Wanderer überprüfen will. Ja, und danach hat Roy endgültig die Nase voll von Blitzen. Mit Mitte 60 hängt er seinen Ranger-Job an den Nagel und will ein sicheres, friedliches Leben ohne Naturgewalten führen. Mit seiner Frau zieht er in eine kleine Gemeinde, in einen kleinen, gemütlichen Wohnwagen. Doch schon der Name der Gemeinde ist ein schlechtes Omen. Die heißt nämlich Dooms, zu Deutsch Verhängnisse. Und für Roy soll es tatsächlich ein verhängnisvoller Ort werden.
1: Da möchte ich nicht hinziehen. Ich auch nicht.
0: Als sie ihren Wohnwagen einrichten, geht er auf Nummer sicher. An jeder Ecke bringt er dicken Kupferdraht an, der zwei Meter in die Erde reicht, um wirklich jeden Blitz, der sich in seine Nähe verirren könnte, abzufangen. Und um wirklich allem vorzubeugen, befestigt er jede Menge Blitzableiter in seiner näheren Umgebung an der Antenne seines Wohnwagens, am Stromzähler und sogar an den sechs großen Bäumen ringsherum. Sein Plan hat aber zwei Schwachpunkte. Erstens hält er sich ja nicht ständig in der Nähe seines Wohnwagens auf und zweitens trägt er während seiner Auszüge keinen Blitzerbleiter auf dem Kopf. Und so spaziert er im Juni 1977 mit einer Angel in der Hand zu einem See, um ein paar Forellen zu fangen. Plötzlich riecht er Schwefel und spürt, wie sich die Haare auf seinen Armen aufrichten. Einen Augenblick später schießt ein Blitz in seinen Kopf und schleudert ihn aus dem Boot. Der Blitz hat wieder alle seine Haare versenkt. Außerdem hat er Verbrennungen am ganzen Körper, Brandlöcher in seiner Kleidung und äh, er hört nicht mehr gut auf dem einen Ohr. Benommen und völlig verkohlt torkelt er zu seinem Wagen. Und dort erwartet ihn zu allem Überfluss auch noch ein Schwarzbär, der es auf seine Forellen abgesehen hat. Roy, noch halb im Delirium, vertreibt den Bären mit einem Ast und fährt ins Krankenhaus. Ein kleiner fun fact an dieser Stelle. Es ist das 22. Mal, dass Roy von einem Bären angegriffen wird. Das steht allerdings nicht im Guinness-Buch. Ja, im Krankenhaus wird er verarztet und... Nach acht Blitzschlägen nimmt er die ganze Sache mit etwas mehr Humor. Manche Menschen sind allergisch auf Blumen und ich bin allergisch auf Blitze. Roy hat sich also damit abgefunden, ein Blitzmagnet zu sein. Doch mehr als acht Blitze sollten es nicht werden. 1983 stirbt Roy auf mysteriöse Weise durch einen Kopfschuss.
1: Also nicht durch einen Blitz.
0: Nicht durch einen Blitz. Am frühen Morgen des 28. September, so die Rekonstruktion der Polizei, lag Roy neben seiner Frau Pat im Bett, hielt sich eine Pistole ans rechte Ohr und drückte ab. Offiziell war es Selbstmord, die Gründe für seinen Tod sind aber bis heute noch unklar. Einer Theorie zufolge haben die vielen Blitze sein Gehirn beschädigt und Depressionen ausgelöst, die ihn dann in den Selbstmord getrieben haben. Diese Theorie wird unter anderem von der Medizinerin Mary Ann Cooper vertreten. Also sie hat sich 30 Jahre lang mit Blitzopfern beschäftigt und festgestellt, dass Hirnschäden, chronische Schmerzen und auch psychische Krankheiten oder Veränderungen der Persönlichkeit bei diesen Personen recht häufig vorkommen. Es könnte also sein, dass die Blitze Roy wahnsinnig gemacht haben und er sich deswegen das Leben genommen hat. Eine anderen Theorie zufolge wurde Roy ermordet. Und zwar von seiner Frau Pat. Die Ehe war zu diesem Zeitpunkt nämlich nicht mehr besonders harmonisch, wie Freunde und Nachbarn es im Nachhinein beschreiben. Außerdem war Pat 30 Jahre jünger als er. Also vielleicht gab es da auch eine Art Generationenkonflikt zwischen den beiden. Und wenn man sich die Nacht des angeblichen Selbstmords näher ansieht, gibt es tatsächlich einige Ungereimtheiten. Roy wurde am Morgen des 28. September 1983 in die Notaufnahme gebracht und dort um 9 Uhr für tot erklärt. Seine beiden Söhne, also der damals 13-jährige Tim und der 10-jährige Bob, sagen dann aber aus, ihre Mutter hätte ihnen gesagt, dass Roy sich mitten in der Nacht, also gegen 3 Uhr, in den Kopf geschossen hätte und sie hätte das dann aber erst am Morgen bemerkt, und vielleicht merkst du, logischer Fehler, äh, woher weiß Pat, seine Frau, dass Roy sich gegen 3 Uhr nachts eine Kugel in den Kopf gejagt hat, wenn sie es erst am Morgen bemerkt hat? Ja, und, und wenn sie es doch schon in der Nacht bemerkt hat, wieso hat sie dann erst Stunden später einen Krankenwagen gerufen? Also so oder so, it, it doesn't make sense.
1: Das ist ja ein bisschen mysteriös jetzt an dieser Stelle. Ne?
0: Genau. Und äh, die Polizei protokollierten außerdem, dass durch ein Kissen geschossen wurde. Und äh, warum sollte Roy das getan haben? Weil er seine Familie nicht durch den Knall der Pistole wecken wollte? Also denkt man, wenn man Selbstmord begehen will, wirklich noch an sowas? Naja, und selbst wenn es so war. Der Knall wäre, denke ich, immer noch laut genug gewesen, um die andere Person im Bett aufzuwecken. Pet hat einen tiefen Schlaf, sagt der Sheriff, der den Fall untersucht hat. Naja, also ich habe da, wie du merkst, meine Zweifel. Aber gut, offiziell wird Royce Tod bis heute als Selbstmord gehandelt. Roy Sullivan wird am 1. Oktober 1983 beigesetzt. Auf seinem Grabstein steht die Inschrift: Wir haben dich geliebt, aber Gott liebte dich noch mehr.
1: Und ich, sich das denke,
0: ja, genau. also ich denke, das bezieht sich jetzt ja ziemlich eindeutig darauf, dass er von acht äh, Blitzen getroffen wurde. Und ja, und dass äh, vielleicht Gott sich den Roy früher zu sich holen wollte oder so, weil er ihn so sehr geliebt hat. Und um die ganze Sache nochmal auf den Kopf zu stellen, frage ich mich, was an der ganzen Sache überhaupt dran ist. Also stimmt es wirklich, dass Roy entgegen aller Statistik achtmal vom Blitz getroffen wurde? Oder hat er sich das alles nur ausgedacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen?
1: Aber ihm sind ja immer die Haare abgebrannt und so, ne? Also, oder er hat sich die selber abgefangen.
0: Ja, aber andererseits, also er war ja vorher Nobody, das vierte von elf Geschwistern aus einfachen Verhältnissen. Und mit seinen acht Blitzen hat er es ins Guinness Buch der Rekorde und in verschiedene Talkshows geschafft. Aha. Also es wurden ja auch einige Artikel über ihn geschrieben und ein Buch. Ja, und vielleicht hat er sogar ein bisschen Geld für seine Story bekommen. Wer weiß. Und was auch dafür spricht, dass er sich die Blitzgeschichten nur ausgedacht hat, ist, dass es äh, keine Zeugen gibt. Also es war nie jemand dabei, als Roy vom Blitz getroffen wurde, außer angeblich sein Vater bei dem ersten Blitz, aber der ist ja schon lange tot. Andererseits, äh, wie du schon gesagt hast, äh, hat sein Hausarzt Taylor Hoskins im Nachhinein die Verbrennungen und Verletzungen bestätigt. Und es ist jetzt schon ein bisschen absurd, sich vorzustellen, dass Roy sich diese Wunden selber zufügt. Also sich selber die Haare versenkt, seine Uhr verkohlt, Löcher in seine Kleidung brennt und so weiter. »Mein Vater war sehr korrekt«, sagt der Sohn des Hausarztes im Nachhinein. »Er hätte sich nie für die Blitzschläge ausgesprochen, wenn es dafür keine deutlichen Hinweise gegeben hätte.« was außerdem dafür spricht, dass Roy die Wahrheit sagt, ist, dass in dieser Gegend von Virginia verhältnismäßig oft Blitze einschlagen und dass Roy als Ranger sich überdurchschnittlich viel draußen aufgehalten hat und immer relativ viel Metall am Körper hatte, also sein Gewehr, Munition und Werkzeuge. Alles in allem war dadurch das Risiko vom Blitz getroffen zu werden um einiges höher.
1: Ja, also ich bin mir nicht so ganz sicher, äh, ob er das nicht gemacht hat, um dadurch quasi, ja, wie du schon sagst, sich selber etwas äh, interessanter zu machen und da vielleicht noch den einen oder anderen Euro mit zu verdienen. Ja, aber andererseits, ich meine, warum hätte er sich irgendwie die Haare abfackeln sollen und irgendwie Verbrennungen zu, das macht irgendwie keinen Seine Uhr
0: verkohlen. <lacht> das ja.
1: klingt ganz schön aufwendig. Sich
0: zehn raus, Nagel rausreißen. Das ist ganz schön
1: eklig und klingt ganz schön aufwendig. Ich glaube nicht, dass er das gemacht hat.
0: ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht äh, von ein paar Blitzen getroffen wurde und dass er sich die restlichen vielleicht ausgedacht hat. Oder er hat sich die späteren Blitze wegen seines Hirnschadens eingebildet. Also man kann nämlich schon feststellen, dass die Blitzereignisse im Laufe seines Lebens immer dramatischer werden.
1: Das stimmt, ja.
0: Es gibt auch einige Details äh, in seinen Stories, die, wie ich finde, ein bisschen ausgedacht klingen. Zum Beispiel, dass sein Wagen, als er vom Blitz bewusstlos wurde, kurz vor einem steilen Abgrund zum Stehen gekommen ist.
1: Hm, so ein Zufall eigentlich, ne?
0: Ja, und die Story mit dem Bären, der ihm nach Blitz Nummer 8 aufgelauert hat, das klingt schon ein bisschen nach einem schlechten Drehbuch.
1: Du meinst, der will dir einen Bären aufbinden.
0: Genau. Aber wie schon bei meiner Poltergeistgeschichte, it remains a mystery. Und noch eine kleine Fußnote für diejenigen, die jetzt gleich ihr Guinnessbuch der Rekorde zücken und darin äh, nachschlagen: Dort werden nur sieben der acht Blitzschläge angegeben. Der Blitzschlag aus Roy's Kindheit wird aus irgendeinem Grund nicht mitgezählt.
1: Kann ich denn jetzt, äh, wenn ich jetzt mein Guinnessbuch aufschlage, finde ich denn da jetzt den Eintrag über Roy oder wie ist es? Wird sowas oder verschwindet das irgendwann aus dem Guinnessbuch? Das habe ich mich immer gefragt.
0: So genau kann ich es dir nicht sagen, aber ich glaube, wie ich das verstanden habe, wird jedes Jahr das abgedatet. Also da wird dann nochmal gecheckt, wer wurde jetzt am oftesten vom Blitz getroffen Ach, ja. und wenn du jetzt neunmal vom Blitz getroffen wirst, ja, dann, dann ich drin. bist du drin.
1: Ja. Und, und Dann ähm, stehe ich so lange drin, bis wer anders vom Blitz Bis
0: ich dann zehnmal vom Blitz getroffen okay, werde. Okay, Genau. Okay, es wird
1: nicht irgendwann rausgenommen, weil es jetzt ein bisschen oll ist und es jetzt jeder gelesen hat. Nein, es bleibt immer drin, oder wie ist das?
0: Auf jeden Fall in der vom Jahr 1972. Aber wenn ich recht informiert bin, ist er immer noch der König der Blitze.
1: Also wie das mit dem Guinness-Buch funktioniert, wenn du da besser Bescheid weißt, kannst du uns da gerne eines Besseren belehren. Unbedingt. Du findest uns, ähm, kannst uns zum Beispiel kontaktieren äh, einmal über unsere E-Mail-Adresse. Dort kannst du auch Feedback und Kritik oder neue Folgenideen hinschicken. Diese Adresse ist podcast.truestories@gmail.com.
0: Oder du folgst uns auf unserem True Stories Instagram Channel unter True Stories Podcast. Dort posten wir Hintergrundinfos zu unseren Folgen und Making-of-Bilder.
1: Hab eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, sagen Dina und Martin.